0: Och välkomna till Rekopodden avsnitt 36. Idag ska vi prata om REKO 2023. Jag heter Charlotta Marteng och är chefredaktör för fars medlemstidning Balans. Med mig har jag Camilla Karlsson och Yvonne Jansson, båda auktoriserade redovisningskonsulter på Far. Välkomna. Tack. Tack så mycket. Reko är en standard för redovisnings- och lönetjänster och kom ut första gången 2008. Sedan första utgåvan har standarden reviderats ett antal gånger, senast 2021 och nu är det alltså dags igen. Om man läser på SIS, Svenska institutet för standarder, vad en standard är så står det Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som vi kan enas kring. Det ligger i allas intresse att höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång. Camilla, känner du igen det här från Rekostandaren? Absolut, det här är verkligen verkligen
1: klockrent. Det är ju faktiskt därför vi behöver uppdatera standarden emellanåt och se till att det sker förändringar. Det händer mycket i vår omvärld och i branschen och i yrkesrollerna och det kan ju finnas risk för missförstånd eller olika tolkningar så att det är viktigt att se över standarden löpande helt enkelt. När börjar den uppdaterade standarden att gälla? Den ska tillämpas ifrån den första januari 2023. Men den får självklart tillämpas redan idag. Den finns tillgänglig på far.se och faronline. Eftersom Reko är en branschstandard för redovisning och lönetjänster som används som praxis för hur redovisning och lönetjänster ska utföras med den höga kvalitet, så behöver den ju också vara tillgänglig för företag, advokater, organisationer och myndigheter med mera. Mm.
0: Yvonne, du har ju varit med i den här gruppen som har arbetat med uppdateringen av Reko under året. Vad skulle du säga är den största nyheten i Reko 2023?
2: Ja, ett av våra fokusområden på FAR är ju kvaliteten eh, och kvaliteten i de tjänster som levereras av våra olika medlemmar. Och precis som Camilla säger så kan ju den här standarden användas även av externa intressenter för att de ska veta vad som kan förväntas i ett uppdrag som utförs av FARs medlemmar. Så därför har vi ägnat en, en del av uppdateringen åt att förstärka den del som handlar om den egna verksamheten. Så att vi har lagt till en reko som heter reko 200 och handlar om redovisningsverksamhetens organisation.
0: Okej, okay. vad är det då för krav som ställs på verksamhetens organisation nu
2: som inte har funnits tidigare? Det mesta har funnits tidigare men då i lite olika rekon så att nu har vi samlat ihop dem i en ny reko för att det ska bli lite tydligare och vi har även förstärkt de delar där vi har sett att det finns brister. Till exempel har vi sett det i samband med kvalitetskontrollen. Ett exempel på det kan vara att det nu finns krav att medlemsföretaget ska ha en organisation som gör det möjligt för konsulterna att kompetensutveckla och vidareutbilda sig. Vi har sett i kvalitetskontrollerna att de auktoriserade konsulterna inte alltid har vidareutbildat sig enligt de kraven som finns i etikär fyran. Vi upplever att i många fall så beror det just på att man inte haft tid att gå utbildningar. Då behöver ju organisationen möjliggöra tid och resurser så att konsulterna kan vidareutbilda sig. Och på det sättet så tycker vi att då bedrivs kvalitetsarbetet proaktivt så att man på byrån... Arbeta med för att förhindra en brist i det här fallet med vidareutbildningen istället för att agera när bristen har uppstått.
0: Mm. Ni har ju båda två suttit med i den här gruppen som ligger bakom uppdateringen. Kan ni säga något mer om, om gruppens sammansättning och vilka som har varit med i det arbetet? Ja, vi nyttjar ju faraktiva
1: medlemmar här så det har varit redovisning och lönekonsulter som har varit med och arbetat med uppdateringen. Vi har en rekogrupp som jobbar med de här frågorna. Jag ser en jättestor fördel att vi faktiskt nyttjar våra farmedlemmar, att de är med och bidrar. För då kan de komma med bra input vad som faktiskt fungerar ute på deras byråer. Ett tydligt exempel är faktiskt på det här skakravet med förståelse av uppdragsgivarens verksamhet. Här har vi även adderat till vikten att förstå verksamheten och dess ekonomiska flöden och processer. Och det här hänger ihop med den digitala utvecklingen. Idag sker mycket matematik via API och då är det viktigt att tydliggöra hur konsulten ska agera där arbetet eller vissa delar har genererats via system. Och det som framgår här i Rekorna är att resultatet ska ju rimlighetsbedömas för att säkerställa att flödet och processerna hänger ihop. Och det här ska ju självklart dokumenteras som alla andra rimlighetskontroller som konsulten gör.
2: Ja, jag tycker också att det har varit värdefullt att, att vi har olika erfarenheter i gruppen. Och lite olika specialistområden. För att då kompletterar vi varandra bra. Och det har ju förekommit en hel del diskussioner kring vissa frågor och ändringar. Och det har ju varit jättenyttigt i den processen. Och sen när vi hade tagit fram ett förslag. Så gick den ju också på remissrunda till både kvalitetsnämnden för redovisnings- och lönekonsulter. Och till strategigruppen för redovisningskonsulter och lönekonsulter. Så att medlemmarna har ju varit med och påverkat på olika sätt genom olika arbetsgrupper.
0: Mm. <skratt> är det något annat område där det skett en konkret förändring som konsulterna behöver vara medvetna om? Ja
1: det är ju ett antal områden men vi kan väl lämna några här varje fall. Ett område är ju kring rättelse och kompletteringar. Här pratar vi nu om väsentliga rättelser i bokförings- och lönuppdragen, och vikten av att uppdragsgivaren informeras skriftligt. Här har vi också förtydligat vad menar vi med skriftligt. Det kan till exempel vara via ett mejl. Väsentliga rättelser och kompletteringar, det kan vara när uppdraget har en högre risk eller om det finns en osäkerhet otydlighet kring transaktionerna och vad det faktiskt innebär för uppdragsgivarens verksamhet.
2: Får jag passa på att fråga där? Jag tänker, hur, finns det något exempel på när en, en mindre rättelse eller en rättelse som inte är väsentlig och där man då inte skulle behöva eh, informera skriftligt enligt eh, Reko?
1: Ja, det är om man gör en ombokning, man har helt enkelt bokfört på fel konto, man gör en justering då behöver man ju inte göra det. Så det har vi ju haft tidigare. Så det här har ju faktiskt blivit en liten lättnad. Och även när vi kommer till just bokslutsuppdragen så säger vi också här att det ska vara väsentliga rättelser och kompletteringar som görs vid upprättandet av bokslut. Att den ska informeras hur den har påverkat resultat och ställning. Men här är det också nytt då att här bekräftar uppdragsgivanden i samband med när man undertecknar årsbokslutet och årsredvisningen. Men så här är det också viktigt att vi får inte glömma och beakta det som framgår i medlemsföretagets riktlinjer och rutiner för det är faktiskt det som ska gälla.
2: Ja och det håller jag med precis som Camilla säger att varje medlemsbyrå måste ju sätta sina riktlinjer och rutiner för hur de vill ha det så att Reko lägger ju ribban och sen så får man göra egna bedömningar. Det kan ju vara olika anledningar till att man kanske vill ha en skriftlig bekräftelse från kunden. I vissa uppdrag eller i alla uppdrag och, och vi har ju också byråer som är kombibyråer och då omfattas ju de av vissa regler som gör att, eh, att det måste framgå i riktlinjerna helt enkelt.
1: Och det tycker jag är viktigt att du pratar just lite om det här med kombibyråer för här gäller ju byrågärvsreglerna så här ska mm. det ju vara attesterat och klassificerat av uppdragsgivaren. Vill jag bara poängtera så att ni inte missar de delarna där. Mm. Men en annan sak som jag också vill passa på att lyfta som är bra för verksamheten att veta att det handlar ju alltid kring numreringar. Det får vi alltid fråga, har ni ändrat några numreringar, det kommer till några nya reko eller vad har hänt på de delarna där. Vi har delat på det rekoavsnittet som har varit moms och agi. Nu är det två olika rekos, en för momsdeklarationer och en för arbetsgivardeklarationer. Så de har tydligt gjort det. Och där har vi också en ännu tydligare koppling till vårt 3, det vill säga vårt etikuttalande. Så de går ju ännu mer hand i hand kan man säga, den här utgåvan.
0: Ni pratar ju om redovisnings- och lönetjänster. Men jag vet ju att vi också skriver mycket om rådgivning. Är det någonting som är nytt i Reko 2023? Nej, absolut inte.
1: Rådgivningstjänst har ju funnits med i Reko under många, många år. Men här har vi utvecklat lite på tillämpningsanvisningarna när det både gäller uppdragsnära rådgivning och fristående rådgivning. Idag präglas ju faktiskt alla uppdrag skulle jag säga av någon form av rådgivning och framförallt då den uppdragsnära rådgivningen för det är ju den vi gör i nära anslutning till vårt befintliga uppdrag.
2: Ja jag skulle säga att många konsulter jobbar dagligen med den här löpande rådgivningen som du säger men man tänker inte på att det är just rådgivning. Eh, och det är lite samma sak med rimlighetsbedömningarna tror jag. Att man gör det och det bygger ju på den erfarenhet och kompetens som man har. Att man kan lämna råd i samband med att man lämnar rapporter eller att kunderna har någon fråga. Och att man kan eh, göra rimlighetsbedömningar. Eh, så att det, det, man får inte glömma bort att det är ju eh, ändå moment, särskilda moment- och att de, det är också väldigt viktiga moment i det arbetet som eh, redovisnings- och lönekonsulterna gör.
0: Mm. Det är mycket fokus på kvaliteten. Och det är väldigt tydligt nu när ni berättar om arbetet med Reko 2023. Eh, om jag har förstått det rätt så finns det nu ett specifikt Reko-avsnitt som berör kvalitetskrav och kvalitetssäkringsåtgärder vid utförande av uppdrag. Kan man säga att kvalitet går som en röd tråd genom hela Reko 2023? Ja det tycker jag absolut. Kvalitet är ju viktigt som Yvonne inledde med här också.
1: Kvalitet handlar ju om att göra rätt framåtriktat. Det får vi inte heller glömma. Vi ska tänka framåt proaktivt. Men det är också viktigt att, för att få den här höga kvaliteten på både redovisning och lönetjänster så är det viktigt med kvalitetssäkring av uppdragen. Och här är det den uppdragsansvariga konsulten som ansvarar för att lämpliga kvalitetssäkringsåtgärder sätts in och att de faktiskt utförs i uppdragen. Och det här är också viktigt att vi dokumenterar. Jag tänker att jag kan ge några exempel på kvalitetssäkringsåtgärder. Det här kan ju till exempel vara att använda fastställda checklister, ett specifikt systemstöd. Det kanske är att uppdragsansvariga stickprovskontroller eller att man har fyra ögonprincipen. Så här kan se lite olika ut beroende på hur riktlinjer och rutiner helt enkelt ser ut på byrån. Jag tänker van du brukar gilla att förklara skillnaden mellan kvalitetssäkring och kvalitetskontroll. Ska vi ta det
2: också innan vi går vidare helt enkelt? Det tycker jag. Det är viktigt att man förstår den skillnaden. Därför att kvalitetssäkringen det är ju det viktigaste skulle jag säga. För det är ju det som pågår löpande hela tiden på den egna verksamheten eh, och, och, och i de egna uppdragen och den bygger ju på, det kan ju se väldigt olika ut beroende på hur verksamheterna ser ut, hur många, hur många anställda man har, kompetensen på de anställda, komplex, komplexiteten i uppdragen, tidsplanering och massa olika aspekter och det gör ju att varje medlemsbyrå måste tänka igenom sin egen situation och se då vilka risker finns det att vi inte når våra kvalitetsmål. Finns det någon risk för att det uppstår brister i kvaliteten och sätta in de åtgärderna som då behövs. Så det är ju den, den vad ska säga, interna processen för kvalitetssäkring. Så det är ju det viktigaste för att se till att uppdragen blir bra, rätt utförda i rätt tid och har en hög kvalitet. Och till skillnad på kvalitetskontrollen för det är ju den externa kontrollen som FAR gör minst vart sjätte år. Och en del i, i kvalitetskontrollen är ju just att titta på att medlemsföretaget har en process för kvalitetssäkring. För det är där det, är det riktiga och viktiga kvalitetsarbetet utförs.
1: Vi brukar ju ta det här exemplet kring till exempel en årsredovisning där när vi pratar om kvalitetssäkring och kvalitetskontroll.
2: Ja, vi får ju ofta den frågan varför vi inte tittar på årsredovisningarna eh, när vi gör kvalitetskontrollen. Eh, och varför vi inte tittar då att de är upprättade enligt rätt regelverk och, och följer eh, normen. Eh, och, och då kan man ju tänka att det vore ju ganska illa om far kom vart sjätte år och eh, gjorde stickprov och kontrollerade ett antal årsredovisningar, eh, vad har, hur har det då sett ut de övriga fem åren? Och det är ju typiskt en sån sak som måste ingå i den eh, interna kvalitetssäkringen. Det vill ju medlemsföretaget veta att alla våra årsredovisningar är rätt eh, och därför måste man bygga in de kontrollerna i kvalitetssäkringen istället.
1: Det här handlar ju om att driva kvaliteten, ta ja. den till nästa
2: nivå, som sagt, vad det är fokus på kvalitet i, i våran bransch och kring mm. våra yrkesroller. Mm. Ja, det är ju det som gör skillnaden. Alltså att, mm. vi, att vi har en hög kvalitet och att vi också eh, i med kvalitetskontrollen kan, eh, kan säkra för det.
0: Mm. Och, och när man pratar om kvalitetskrav på medlemsföretaget, hittar man det någonstans i, i Reko?
2: Ja, eh, eh, man kan ju se det i, framförallt i kapitel två. Eh, det är, genomsyrar ju egentligen hela Reko eh, men, men det är extra tydligt i kapitel två eh, där vi då har samlat, vi har eh, Reko 200 som då är ny och som är medlemsföretagets organisation. Eh, Reko 210, där är eh, medlemsföretagets riktlinjer och rutiner som då är ett medel för att nå hög kvalitet. Eh, och sen Reko 220 som är just kvalitetssäkring av verksamheten. Sen har vi Reko 225 som handlar om medle medlemsföretagets ansvar för kvalitetssäkring av uppdragen. Eh, och sen även Reko 230- som är medlemsföretagets planering, för planering är ju en jätteviktig del eh, av, eh, för att skapa förutsättningar för att ha en bra kvalitet i, i både verksamheten och i uppdragen.
1: Ska vi förtydliga lite där Ivana, att hela mm. kapitel två då som är medlemsföretagets organisation av redovisningsverksamheten. Det ska läsas tillsammans och det är det mm. som utgör byråns kvalitetssäkringssystem. Mm. Så det läs det samlat, där kan man inte bara läsa lite lösrykt.
2: Nej precis, det hänger ju ihop och, och i första hand så är ju det riktat till, till medlemsföretagets ledning. Eh, och de som driver verksamheten, så det är inte specifikt... Så aktuellt kanske för konsulterna men utan mer för ledningen. Ivan du nämnde lite här
1: kring kvalitetsmål, kvalitetsrisk. Jag vet att du brukar gilla att prata kring risker. Mm. Är det hur tänker du där kring risker i ett uppdrag?
2: Jo, men vi har ju varit lite mer tydliga med, med risk, att, det, att man ska jobba riskbaserat. Eh, och och ordet risk kan ju ha en liten negativ klang kanske men, men i min värld så är det någonting positivt. Eh, därför att målet är ju att vi ska förhindra att det uppstår en kvalitetsbrist. Eh, och då behöver man ju fundera på vilka risker finns det för att det ska uppstå en kvalitetsbrist. Och sen så jobbar man med att ta fram åtgärder för att minska eller ta bort den här risken helt enkelt. Så att det är ju ett väldigt proaktivt kvalitetsarbete att man jobbar förebyggande precis som i företagshälsovården. Att man, man gör kontroller för att se finns det finns någon risk för någon sjukdom för att kunna stoppa det i tid så att man inte hamnar i, i ja, men en sjukdom eller sjukskrivning. Och det är lite samma sätt tänker jag. Man jobbar ju förebyggande för att förhindra bristerna istället för att man ska agera när de har uppstått mm. Mm. Eh, och då måste man jobba eh, just med risker som, som grund för eh, och analysera de riskerna som finns så en fördel med det också att man jobbar riskbaserat det är ju att man fokuserar på, på rätt saker man analyserar vad finns de största riskerna vad får de för konsekvenser hur sannolikt det är att de inträffar och så sätter man in åtgärderna där Uh, istället för att, an, att liksom jobba brett och, och uh, att det ser likadant, på, likadant ut på alla områden. Men det här bygger ju också på att man utgår från den egna verksamheten. Så på det sättet är det också positivt tycker jag, därför att då blir det ju väldigt uh, alltså skalbart. En stor verksamhet med komplexa uppdrag och många anställda, ja de har naturligt fler risker. Men en liten verksamhet som, som har eh, inte så komplexa uppdrag kanske och som har en bra tidsplanering eh, då har man inte heller så många risker så att det, det är väldigt skalbart eh, att jobba riskbaserat. Och det där
1: tycker jag hänger ihop lite. Jag tycker det är viktigt det du säger att det finns olika risker i olika typer av uppdrag. Det är ju likadant när vi ska dokumentera våra uppdrag. Det brukar mm. vi också prata att man ska dokumentera lagom. Och det är ju jättesvårt vad är är lagom. Men det handlar ju också om risk och komplexitet. Mm. Det är ju det som är grunden mm. i vårt arbete. Fokusera på rätt saker helt mm. enkelt.
2: Ja. ja, man ska se det som ett, som ett stöd och en hjälp tycker mm. jag. Eh, att, att jobba riskbaserat. Mm. Mm. Men
0: apropå kvalitetsarbete då, jag tänker att nu kanske det är en del av de som lyssnar på, på podden här som sitter och funderar på hur blir det nu med kvalitetskontrollen och kommer den att påverkas och framförallt allt då, när, när sker kvalitetskontrollen
2: av Reko 2023? Ja det blir ju till nästa höst då, så de som ska ha kvalitetskontroll hösten 2023 då kommer den ju vara baserad på på Reko 2023. Så att de som har kvalitetskontroll nu under hösten. De påverkas ju inte. Mm. Eh, och, och det medskicket som jag vill göra. Det är väl att kvalitetskontrollen tar ju alltid avstamp i Reko. Eh, och kvalitetskontrollens syfte är ju att se att konsulterna jobbar enligt Reko. Så att det är ju bra att börja läsa Reko 2023. Och fundera eh, på hur, om det innebär några förändringar. Eller om, om man behöver... Eh, göra någonting då för att anpassa sin verksamhet det så fort som möjligt skulle jag säga. Mm. Men Får har ju
0: mycket frågor om det här?
2: Ja ah, men det kommer en del ja. frågor faktiskt mm. och just kopplat till, eh, till kvalitetskontrollen Eh, och och eh, nämnden håller ju på att jobba med och, och, att se över kvalitetskontrollen då för att den ska anpassas till rek 2023 och så fort vi vet någonting eller att de nya checklisterna är färdiga så kommer vi lägga ut det och informera om det för att då har man ju lite av ett stöd också för att se eh, hur kontrollen kommer att se ut. Mm. Mm. Eh, när
1: vi pratar just om lite stöd och material, jag vet att det är många av er där ute som väntar på lite stödmaterial till Reko 2023. Eh, jag kan säga att vi håller på och jobbar aktivt med de här, så att eh, det kommer komma stödmaterial, så att eh, håll utkik helt enkelt. Mm. Eh, och är det någonting som ni kommer sakna framåt så tveka inte, kontakta oss på FAR, eh, så ser vi till att det faktiskt är någonting som kommer fram. Mm.
0: Och med de orden tror jag att vi får avsluta den här podden. Jag skulle vilja tipsa alla om att följa Far och tidningen Balans på LinkedIn. För att inte missa några nyheter kring vad som är på gång då under hösten. Eh, tack Camilla och Ivan för att ni var med här och klargjorde lite grann om Reko 2023. Och stort tack till alla er som har lyssnat.